0: C'est euh, tous les deux notre retour de congé de période de Noël, donc on est euh, très frais, euh, potentiellement un peu gros. Pour, pour, pour ça. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexiev et toutes les deux semaines, je discute avec un entrepreneur qui pose pendant quelques minutes son costume de super-héros. Aujourd'hui, j'interview François Reynaud de cofondateur de la société Popchef. PopChef se positionne comme une cantine digitale qui livre aux entreprises des repas répondant à leurs différents besoins de restauration. PopChef a vécu de plein fouet un pivot stratégique, peut-être le plus connu d'entre eux, passé d'un business model B2C à un business model B2B. Mais en vrai, que se passe-t-il derrière un pivot, ce buzzword presque sympathique Eh bien une crise, une vraie, celle où on se dit qu'on va peut-être laisser la clé sous la porte. J'aimerais vraiment remercier François pour sa transparence sur cette période brutale qui a finalement donné naissance à Pop Chef version 2, il faut bien le dire. On ne le dit pas assez, mais Yaniro, ce n'est pas qu'un podcast. Quand nous n'enregistrons pas d'épisode, notre métier est d'accompagner les entrepreneurs qui refusent de se retrouver dans l'impasse à cause des crises qui plombent leur boîte. Pour aller encore plus loin dans le refus de l'impasse et venir nous voir en vrai, lors des événements que nous faisons chaque mois, le plus simple est encore d'aller sur www.yaniro.co et de vous abonner à notre newsletter. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de cette introduction, eh ben je pense que ce serait cela. En attendant, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour François. Bonjour Alexis. Je suis euh, ravi de euh, t'accueillir aujourd'hui sur le podcast Yaniro. On est dans euh, un espace de coworking, on est bien, et euh, aujourd'hui euh, on va parler donc euh, de, avec toi François de, de ton entreprise qui s'appelle Pop Chef. Peut-être pour le, le décrire en deux mots, votre mission c'est de donner en français la possibilité de se faire livrer des plateaux repas chauds, élaborés par des chefs, à la dernière minute.
1: Ouais, alors aujourd'hui on se positionne comme une cantine digitale. C'est-à-dire que on, euh, on va livrer les entreprises pour tous les besoins qu'elles ont en restauration, qu'il s'agisse de besoins pour tous les jours ou de plateaux repas pour des réunions. Et euh, vous avez euh, donc une
0: une vie euh, depuis 2015 où euh, vous avez eu un, 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 une évolution dans, dans votre croissance, mais ça, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Euh, vous êtes maintenant une trentaine de collaborateurs et vous avez levé mmh. euh, environ euh, 4 millions. Et euh, bah, pour aller directement dans le dur du sujet, aujourd'hui, François, de, de quoi est-ce que tu avais envie
1: qu'on qu se parle Sur quoi est-ce que tu avais envie de passer cette discussion Alors Alexis, moi je pense qu'on peut parler de résilience aujourd'hui. C'est un sujet qui, qui finalement est assez peu abordé par les entrepreneurs. C'est vrai que euh, on voit souvent des produits finis je pense que quand on voit des entrepreneurs on a l'impression que, surtout aujourd'hui en fait, hein, quand l'accès à l'information est très facile on voit beaucoup de success stories on a l'impression que l'entrepreneur il avait beaucoup de fonds puis il revend sa boîte, il fait un exit et puis il en recommence une autre, c'est très facile on voit très très peu les histoires derrière ces success stories qui sont souvent fait de multiples échecs en tout cas de, de phases très difficiles à passer euh, quelqu'un qui vous raconte que sa boîte va très bien je pense qu'il ment <rire> en partie, parce qu'aucune boîte ne va parfaitement bien, la réalité c'est qu'il y a toujours plein 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 de problèmes et que ces problèmes là ils sont très souvent polarisés d'ailleurs vers le dirigeant donc c'est lui qui subit un peu tous ces problèmes et donc en fait être dirigeant, être entrepreneur c'est être capable d'encaisser énormément 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 de coûts euh, d'accepter une mauvaise nouvelle par jour et de savoir euh, bah, comment la régler comment la traiter, donc la résilience c'est pour moi une des forces clés de l'entrepreneur
0: est-ce que tu veux nous parler, parce que donc vous, avez, euh, été, euh, vous avez eu un petit peu d'attention ces derniers temps sur euh, de, votre histoire, en fait, de manière très concrète, et mm. l'évolution, le, le pivot, hein, pour parler euh, sur mm. le langage un peu euh, consacré startup que vous avez euh, vécu. Euh, Est-ce que tu veux peut-être nous raconter, même si je suis à peu près certain que c'est euh, une des facettes de la résilience, euh, cette histoire-là, pour ceux qui ne l'ont mm. pas encore entendu, euh, sur ceux qui nous écoutent
1: oui, bien sûr. Alors, nous, on est, donc, on était euh, une quarantaine dans la boîte en 2017. Deux ans après le lancement, on avait une boîte qui marchait très bien. On, enfin, en tout cas, on avait un très gros volume, une très belle croissance. Et on avait un problème de business model, comme beaucoup de boîtes dans la food tech aujourd'hui. Euh, on n'a pas réussi à faire la levée de fonds qu'on devait faire. On devait lever 10 millions d'euros. Ça s'est planté un peu semaine minute. On a un fond qui, finalement, nous a dit non. Euh, il nous restait trois mois de cash sur le compte en banque et on a été obligé de se séparer des, des trois quarts de l'équipe, passer de 40 salariés à 8 salariés en moins de 15 jours euh, et de complètement recommencer à zéro sur un modèle B2B. C'était un pari un peu risqué mais on s'est dit que globalement il nous restait deux options, soit bah, on arrêtait, on rendait le cash qui nous restait aux investisseurs. Euh, soit on tentait ce qu'on pouvait tenter avec le cash qui nous restait, donc avec 3 mois euh, on virait quasiment tout le monde et on voyait si on pouvait vendre un produit à quelqu'un d'autre un peu plus cher et gagner de l'argent tout de suite c'est ce qu'on a fait euh, on, donc à 8 on a recommencé euh, le business sur un tout nouveau modèle euh, et en fait, ça a très bien marché. Et, euh, et pour la petite histoire, euh, euh, il nous a fallu 14 mois pour revenir au même niveau de chiffre d'affaires qu'avant en B2C. Donc là, aujourd'hui, on a, on a sorti le champagne juste avant les vacances de Noël. Donc ça y est, on est plus gros qu'avant qu le pivot. Félicitations. <rire> Merci beaucoup. Et on est 30 dans la boîte à nouveau, donc on est repassé de 8 à 30. Euh, donc on peut considérer qu'on a réussi à... Le pivot, ça y est, il est réussi Ça a pris un peu de temps, mais... mais Je suis un peu curieux, on rentrera dans... dans... Donc au niveau de la résilience,
0: comment ça s'est passé, mais d'un point de vue, euh, vraiment, lecture de, de l'extérieur, parce qu'on va parler de, de choses comme mmh. un pivot de B2C et B2B, qui est, mmh. sont des, 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 des pivots qui sont, entre guillemets, des cas d'école hein, dans, dans le milieu startup. On parle de, aussi d'une de, belle croissance et d'une euh, levée de fonds qui ne se fait pas. Toi, peut-être, à quel moment de ce, cette histoire-là euh, tu commencé à sentir euh, le, la sortie de route, où tu t'es dit, euh, putain, bah, attends, mais là, on, ça va bien, mais, mais je sais pas du tout comment ça va continuer à avancer.
1: Alors, euh, à quel moment on a senti que ça allait dévisser euh, C'est une bonne question. Globalement, en fait, on sentait qu'il y avait un problème de business model. On, on sentait même que notre motivation personnelle avec Boyac était un petit peu en train de baisser. Et je pense que c'est un feeling qu'il faut savoir écouter qu'en entrepreneur, on, on sait si sa boîte va dans la bonne direction ou pas, c'est quasiment instinctif. Euh, donc avant même que les fonds disent non, on savait qu'on vendait quelque chose qui était, qui était compliqué, qui n'était pas, pas évident, même hyper clair dans notre esprit à nous. Donc Déjà je pense que les premiers symptômes étaient là. Euh, après c'est évident que le jour où on a eu cette réponse très brutale d'un fonds qui nous a dit en fait on ne va pas investir, bon ben bah, là on, on efface une réalité, on ne peut plus s'accrocher à quelque chose en se disant on va y arriver, on verra, on trouvera une solution. Bon ben bah, voilà, là, de toute façon la réalité elle est là, elle tombe de manière très brutale. Donc ce jour-là, on a dû s'adapter, trouver une nouvelle solution et, euh, et c'est bah, ce qu'on a, ce qu a fait. Et, et donc, j'insiste un petit peu là-dessus, tu étais mmh. sur un, un moment, même avant
0: la, la réponse mmh. du, du fonds, mmh. où la croissance est là, vous vendez, d'ailleurs vous avez mis un petit moment mmh. avant de, de, de revoir un, un niveau de chiffre d'affaires qui était aussi élevé mmh. qu'à cette période-là, mais vous saviez que quelque part, vous mangez votre pain blanc et que le business model n'allait pas être éternel. Tu peux m'en parler mmh. un petit peu plus parce que c'est particulier quand même d'avoir à la fois le champagne dans une main et la corde dans l'autre
1: <rire> c'est ma métaphore, pas la c tienne. Ah. C'est une belle métaphore. Eh, Entrée de vacances. Je, je m'amuse aussi. Hein. <rire> c'est belle... <rire> très belle métaphore. Écoute, euh, oui. Alors c'est un peu un paradoxe de. Disons que. Et, et je pense que c'est aussi une erreur qu'on a faite. L'entrepreneur euh, est prêt à tout pour que sa boîte marche, par définition. Donc il perd euh, un petit peu de sa rationalité et un peu de son objectivité. L'objectivité c'est qu'il y a un business plan à tenir, c'est qu'il y a des chiffres qui doivent qui doivent rentrer dans des cases et qui doivent fonctionner et qui doivent sortir un EBITDA positif. La réalité c'était que le marché était devenu beaucoup trop concurrentiel, on se battait contre Frichti, contre Uber, contre Deliveroo, des boîtes qui avaient levé plusieurs centaines de millions d'euros. Nous on avait levé à l'époque 2 millions d'euros, donc c'était absolument impossible de se battre contre eux et tout le monde rendait à perte. Donc nous on perdait, pour chaque euro qu'on gagnait on perdait 2 euros, grosso modo. Et voilà, donc, donc, donc les, les mathématiques ne tenaient simplement pas il vous, vous que... aviez
0: une belle croissance mais pas une
1: rentabilité on avait une belle voilà, croissance mais une rentabilité et qui, était, qui devenait, enfin, disons que c'était possible mais il fallait vraiment qu'on survive très longtemps qu'on mette en place plein de choses que voilà, donc c'était pas impossible Moi, je serais pas allé vendre un plan qui était impossible à des investisseurs néanmoins c'était un plan qui était très très compliqué et qui reposait sur beaucoup de facteurs extérieurs
0: ouais donc c'était vraiment ça la situation qui est euh, effectivement en plus quelque chose que. Qui, ont, qui est très euh, symptomatique de votre verticale, de, de votre mm. marché. Hein, L'hyper concurrence et euh, la, la, la vente à perte, ou euh, en tout cas euh, la, la fameuse masse critique euh, qui doit s'étendre sur une dizaine de pays pour que ça tienne. Oui,
1: on, on parle d'un marché winner take soul dans la food tech. C'est en partie vrai. Et nous, on s'est lancé avant tout le monde. Hein, on a eu cette chance et cette malchance. cest que quand on a commencé, il y avait uniquement le resto en France. Euh, donc euh, on était avant Frischteer, avant Deliveroo, avant Uber Eats. Euh, et donc euh, on était tout seul sur ce marché on a, on a explosé tout de suite euh, mais c'est peut-être aussi un peu la, la malchance qu'on a eue parce que si on était venu après on serait peut-être pas lancé comme ça dans ce marché là on aurait trouvé un modèle un peu plus rentable tout de suite on se serait adapté
0: et d'ailleurs, on peut en parler très spécifiquement de, dans ce cas-là, euh, c'est un marché qui a, qui a subi euh, beaucoup, beaucoup de tensions euh, mm. et qui était suffisamment forte pour être connu du grand public. Euh, quand vous aviez euh, vraiment une connaissance un peu approfondie des, des tensions de vos concurrents ou partenaires, en tout cas des, des gens environnants, euh, comment tu le ressentais ça Tu le ressentais, euh, pareil, avec d'un côté l'optimisme et l'entrepreneuriat de « Non, mais ça va aller !» ou bien où tu disais « Oh putain, il faut vraiment que je fasse quelque chose quand même. » en fait là". <rire>
1: Je le ressentais avec la détermination de « il ne faut rien lâcher et on va tout faire pour que ça fonctionne euh, ». Et donc, euh, j'étais convaincu qu'on trouverait une solution avec le temps. Mais, euh, mais bon, disons que c'est plus euh, de l'intuition, c'était dur à démontrer. Et c'est pour ça qu'on a pas réussi à lever des fonds aussi.
0: D'accord. Donc, quelque part, en fait, ce, ce fameux moment charnière qui est un, un moment littéralement dos au mur, en fait où, mm -hmm. euh, où vous n'avez pas les, les, le financement qui vous permet de, de continuer de la sorte... Euh, tu es, es un petit peu comme un, un sportif euh, qui, qui, se, qui se blesse, en fait. Tu euh, as bah, peut-être un peu mal euh, aux muscles ou aux os ou je sais pas où. Et là, cette fois-ci, bon, bah, c'est un peu obligé. Tu es obligé de, de prendre une décision. Euh, et tu peux pas vraiment. Euh, être dans le sur-optimisme d'entrepreneur que, que tu avais avant et la détermination.
1: Je, je pense qu'effectivement il y, y a un point assez important qu'il faut creuser là-dessus qui est le quels sont les contre-pouvoirs que tu mets en place dans ta boîte quand tu es entrepreneur. En fait, quand, quand tu es entrepreneur, T as naturellement un, un optimisme et une détermination qui est celle qu'il faut, il faut que ta boîte marche, t'as pas le choix, donc tu vas tout faire pour que ça fonctionne. Ouais, c'est le charbon de la locomotive. Hein. C'est le charbon de la locomotive, euh, et sauf que parfois ta locomotive va dans la mauvaise direction, euh, mais toi tu vas continuer à mettre du charbon et pour que la locomotive va de plus en plus vite, ce qui peut parfois être une fuite en avant. C'était le cas pour, euh, alors je veux pas juger ta mais c'était certainement le cas pour nous à un moment, euh, et je pense que c'est encore le cas dans quelques boîtes aujourd'hui, dans, dans la tech notamment. Euh, mais euh, voilà, je pense que le board sert à ça, les investisseurs sert à ça, les coachs et les mentors servent à ça. Euh, nous, on a, je pense, fait l'erreur de considérer notre board quasiment comme un tribunal. C'est-à-dire que quand, quand on allait voir nos investisseurs, on, on, on se sentait obligé d'arriver avec des bonnes nouvelles, euh, d'arriver avec des reportings qui soient très positifs, très sains et de défendre notre boîte. En fait, le but d'un board, c'est surtout pas... Euh, L'entrepreneur n'est pas là pour défendre sa boîte, il est là pour exposer sa boîte de manière très transparente et très vraie. Parce que quand vous exposez votre boîte et que vous exposez les problèmes également, déjà votre board vous sert à les régler, parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui peuvent vous aider. Euh, mais surtout ça vous crédibilise, puisqu'au board d'après, quand vous avez réglé certains problèmes, et ben on, on voit que vous êtes quelqu'un qui règle les, les problèmes et qui avance. Et surtout dans notre cas à nous, les investisseurs auraient pu voir peut-être beaucoup plus tôt qu'il y avait un problème que nous on, on sentait, mais qu'on n'avait pas forcément... Identifié assez clairement. On aurait peut-être pu trouver des solutions plus tôt euh, et, et sauver ce qu'on. Ce qu voilà, enfin, empêcher ce qui s'est passé. Donc, euh, donc je pense que plus de transparence avec ces investisseurs, c'est clairement une des leçons que j'ai retenues de cette histoire.
0: Et, et dans ton cas personnel, mmh. euh, qui doit ne, ne pas être le cas que dans ta boîte, hein, mmh. euh, est-ce que tu as, arrives maintenant à, à mettre une ligne un peu. Euh, alors elle n'est jamais parfaite, hein, mais un peu plus nette entre. Euh, l'hyper-engagement, le côté vert à moitié plein, le positivisme et le moment où tu deviens aveugle. Parce que c'est un peu de ça mmh. dont il s'agit. Quand tu parles de contre-pouvoir ou en mmh. tout cas d'avoir quelqu'un qui te décale, euh, c'est
1: ça aussi. De, de manière générale, je pense que le pouvoir est un peu bête. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas que dans l'entrepreneuriat euh, qu'on voit également peut-être un petit peu en politique parfois aussi. <rire> Mais savoir organiser ses, des contre-pouvoirs en interne, c'est faire preuve d'humilité. Et euh, ça ne veut pas dire qu'on en fait, qu perd son autorité, ça ne veut pas dire qu'on on perd de sa capacité de décision. Ça veut simplement dire qu'on va, on, on accepte d'avoir un avis contraire parfois et que du coup, ben, on finit quand même par avoir le dernier mot, mais, mais qu'on ait un avis contraire. Et donc nous aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est déjà on est deux dans la boîte, donc euh, on se voilà, on se complète, euh, mais on laisse également nos salariés beaucoup nous, nous influencer. Et on est très très transparent sur la stratégie, sur les chiffres. Tous les lundis matins, on commence la semaine avec un metrics meeting. Tous les salariés savent exactement ce qui se passe dans la boîte, quel est le niveau de trésorerie, le niveau de... Enfin, quel est le chiffre d'affaires de la semaine, quelles sont les pertes, quels sont les gains, les profits, etc. Tout le monde sait tout sur la boîte. Et ça, je pense que c'est un très très bon moyen de ne ben, de pas gourouiser les dirigeants, de ne pas avoir des dirigeants euh, voilà, qui, qui, qui prennent tous les risques et toutes les décisions. Même les mauvaises, mais euh, de vraiment accepter euh, bah de ne pas être euh, maître à bord complètement.
0: Tu as la tentation d'être un gourou, euh, des fois C'est une tendance naturelle <rire> Est-ce est que c'est un, un, un rôle qu'on te donne ou c'est un rôle que tu euh, euh, prends consciemment euh, ou
1: pas Non, moi je ne pense clairement pas être un gourou. Je pense que c'est un des pièges, notamment de euh, l'holocratie, de tout ce système de management. Euh, qui est mis en place par les startups où justement on va avoir une structure extrêmement flat où on dit ok fini la verticalité fini les strates euh, de hiérarchie tout le monde est sur un pied de qualité. Le piège de ce système-là, c'est justement qu'il y en a quand même un qui est au-dessus, c'est le fondateur. Euh, et du coup, bah, c'est le seul à être au-dessus de la masse. Et s'il ouais, n'y a pas de gouvernance, ça se joue au charisme, entre guillemets. Hein, ouais. ou au charisme. Exactement. C'est un peu la loi de la jungle, du coup. Donc, donc ça, nous, on est on a un, peu, on a un peu revenu là-dessus. On a un peu arrêté l'holocratie. On continue à être pour un système extrêmement libre de management, mais on a des strates assez claires, à s'identifier euh, de managers. De manager. Euh, et donc ça, ça évite la des fondateurs. Et donc ce fameux mo mo
0: moment de, de pivot euh, obligatoire, alors pas vraiment obligatoire, parce que comme tu l'as dit, euh, t'aurais pu arrêter, euh, même si c'est euh, pas quelque chose qui s'envisage facilement. Euh, toi, si tu fais un peu un instantané où tu te rappelles de ce moment-là avec ton associé, euh, comment tu le vis
1: euh, très précisément Alors toi tu te mets en off complètement, donc tu arrêtes de réfléchir, en fait c'est ce que, ce que nous on a fait. On a complètement arrêté de réfléchir. Si on devait non seulement restructurer une boîte, mais en plus gérer nos émotions personnelles, ça allait être trop compliqué. Donc moi, j'arrivais au bureau tous les jours avec un, un gros sourire, en faisant semblant que tout allait bien. Et je pense que, alors c'est toi le psychologue dans l'histoire, donc tu me diras si c'est très sain ou pas, je ne pense pas que ce soit très sain. Mais on a mis de côté nos émotions complètement pendant six mois, et on a fait semblant de... On s'est sorti de notre propre corps, si je puis dire, et on, on s'est mis dans la posture d'un super dirigeant. Euh, qui a tous les pouvoirs et qui, qui n'a peur de rien. Alors que la réalité, c'est qu'on était bah, assez terrifié par ce qui se passait. Euh, mais voilà, quand, quand on veut concrètement, enfin concrètement, ce qu'on a dû faire, c'est quoi C'est virer trois quarts de l'équipe, donc se séparer de plus de 30 euh, emplois en 15 jours. C'est extrêmement difficile d'un point de vue humain. Et je pense que c'est l'expérience la le plus difficile que, que j'aurais jamais vécue. Euh, ensuite, il faut bah, regarder le compte en banque de la boîte ligne par ligne, euh, sur les trois derniers mois, regarder chaque poste de dépense, se demander est-ce que ce poste-là est indispensable Oui ou non. S'il est indispensable, euh, s'il n'est pas indispensable, pardon, je coupe. S'il est indispensable, je renégocie le prix pour payer moins cher. Et, euh, et faire ça en mode machine d'exécution comme ça, euh, pendant plusieurs semaines. Ensuite, c'est changer de business model, tout réinventer, etc. etc. Euh, redevenir commercial. On a tous pris un téléphone, on s'est mis à rappeler des clients pour vendre notre produit. Donc tout ça c'est psychologiquement extrêmement difficile, c'est ça, bah ça rend un peu plus humble. Euh, mais disons que euh, c'était impossible de gérer euh, l'émotion à côté, donc on s'est mis en off pendant six mois euh, et au point où quand la boîte avait redémarré et que ça y est on pouvait recommencer à recruter, le premier recrutement était très dur à faire, mais une fois que ça y est on avait repassé le cap et qu'on on se, on se redéployait à nouveau, il nous a fallu comme trois semaines. Euh, avec euh, Briac pour souffler et, euh, et à un moment on a eu un, un vrai coup de mou en fait, hein, qui, on, on a eu un coup de mou donc euh, au début on voulait pas prendre des vacances mais pour la petite anecdote, euh, on a nos salariés qui à un moment ont senti que là ça y est on, on, on réalisait ce qui se passait euh, je pense que les salariés ont pas forcément tous, ceux qui sont restés aussi réalisé ce que nous on avait vécu à ce moment là euh, et, euh, et pour la petite anecdote, on a été convoqués à un point par nos salariés qui nous ont dit, euh, guys il y, y a un truc qui va pas là on sent que « Vous êtes un peu en décalage, qu'est-ce qui se passe Racontez-nous. » Alors ça, c'était un moment extraordinaire parce que je suis très fier de ce moment-là parce que ça, ça prouve qu'on a réussi à créer une relation de confiance vraiment forte dans l'équipe. Euh, on se connaît tous maintenant très très bien, on a tous vécu quelque chose de difficile ensemble. Et donc, ils ont eu cette, euh, cette confiance de venir nous voir et nous challenger là-dessus. Euh, et donc là, on a, on a compris qu'effectivement, on, on avait besoin de souffler. On est parti en vacances trois semaines et quand on est revenu, on n'a jamais été aussi en forme. On était en partie
0: c'est vachement intéressant ce que tu dis. Si tu me permets d'avoir une euh, une lecture extérieure que tu peux corriger, parce mmh. que moi je n'étais pas là. Hein. <rire> euh... Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que quelque part, en fait, vous, vous avez. Euh... La réponse que vous avez eue à ce moment, qui, qui était hyper difficile, c'est euh, deux crans plus loin de ce que vous faisiez déjà, c'est-à-dire une forme de positivisme. Là, vous avez basculé dans un hyper, -positivi hyper positivisme qui n'était pas aveugle, parce que bon bah il était rationnel. Il hein, fallait euh, retravailler un peu les lignes de compte et euh, ce que j'entends, c'est que vos, vos collaborateurs, vos collaboratrices ont bien senti qu'à un moment donné, il fallait quand même qu'il y ait un contre-coup qui se passe parce que sinon, euh, l'addition, j'allais dire, elle, 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 elle n'était pas réglée émotionnellement. Mmh. Et ils vous euh, forcer, montrer, Et ce fameux contre-pouvoir dont tu parlais, qui est un peu obligatoire pour ne euh, pas avancer tout droit, comme le taureau
1: qui voit du rouge, euh, là, c'est toutes vos équipes qui l'ont joué. C'est exactement ça. Et, et je pense d'ailleurs que c'est marrant parce que dans, dans toutes les... Les constitutions, tu regardes l'histoire de, de la France, tu as, euh, as toujours eu un moment, un, un article qui était prévu pour donner les pleins pouvoirs à quelqu'un au cas où il y a une situation d'urgence extrême et, euh, et pour faire en sorte qu'il y ait tout d'un coup plus de contre-pouvoirs, qu'on ait une autorité extrêmement forte. Même aujourd'hui, dans la 5ème République, tu as un article comme ça, alors je sais plus quel article c'est exactement, mais qui donne les pleins pouvoirs au président et qui lui permet de faire un peu ce qu'il veut. Euh, et, et ça, c'est exactement ce que nous, on a fait. En fait, on a utilisé cet article-là, on a pris les pleins pouvoirs. Mais le piège, c'est qu'il faut savoir à quel moment reposer cet article-là et remettre en place une boîte saine avec des contre-pouvoirs. Euh, je pense que nous, on a, on a compris que le moment était arrivé quand justement nos salariés nous ont dit euh, là, c'est bon, la boîte est partie. Euh, vous, vous êtes en train de, un peu de partir là. Qu'est-ce qui se passe Revenez. Euh, et donc, je pense qu'on a réussi à en prendre des vacances en se reposant, à, bah, voilà, à remettre en place les bons rouages euh, tels qu'ils étaient avant. T'as fait quoi pendant ces trois semaines euh, J'ai dormi et j'ai beaucoup lu. <rire>
0: ok. Et... Euh... Tu parles, on parlait au démarrage, c'est un peu le, le, le sujet de cette discussion, de, de résilience. C'est quoi la définition que tu te donnes à toi-même maintenant de la résilience
1: C'est savoir encaisser. Euh, c'est savoir encaisser et c'est savoir faire la différence aussi entre échouer et abandonner. Euh, donc, ça, c'est important. Moi, moi j'ai. Aucun problème avec l'échec et je trouve justement que c'est très très bien. Il y a des événements comme les rebondisseurs aujourd'hui. Euh, il y a énormément, enfin euh, euh, il y a un vrai, je vais presque dire un culte de l'échec euh, et je pense qu'il faut aller dans quasiment cette, cette forme presque d'excès pour vraiment faire comprendre aux gens que l'échec est totalement accepté et que c'est très très bien et qu'au contraire on apprend qu'en échouant. Euh, mais, il y a un mais, euh, je pense qu'il faut faire attention à bien différencier échec d'abandon. C'est-à-dire que euh, tant qu'il reste encore une solution de survie, tant qu'on peut encore se battre, euh, et ben, si on arrête, ce ne sera pas vraiment un échec. Ce sera, ce sera un, simplement, on, a, on aura arrêté. Et, et je pense que psychologiquement, c'est beaucoup plus dur de s'en remettre aussi pour l'entrepreneur. Euh, et donc nous, on est à ce stade-là où, si, si tu veux, le, tous les fonds avaient accepté leur, leur perte. Donc ça y est, on, ben, le fonds était parti, Les fonds, sont, on les a tous appelés en expliquant ce qui se passait. Ils ont tous dit, ben voilà prochaine boîte que tu montreras peut-être qu'on investira, on verra, c'est pas grave, t'as essayé, t'as fait ce que t'as pu, aucun problème. Ouais, on parlait de vous au passé. quoi On parlait de nous au passé. Pop Chef n'était plus là, euh, voilà, nos concurrents euh, pensaient qu'on était mort c'était fini. quoi euh, On a même eu euh, des emails un peu arrogants de certains concurrents qui disaient que peut-être que certains euh, que nous pouvaient venir travailler pour eux, etc. Donc on était, on était vraiment on était dead. Euh, et, euh, et donc je pense qu'on aurait pu arrêter que ça aurait été accepté par la société par tout le monde, on, on aurait pu écrire un joli article dans la presse en disant pourquoi on a, on a raté euh, ça aurait pas été un, un problème de perception mais pour moi ça l'aurait été personnellement parce que je savais qu'il y avait encore une option qui était possible on faisait déjà à peu près 5 à 10% de notre chiffre d'affaires sur le B2B, ça marchait très bien c'était rentable, on sentait qu'il y avait quelque chose à faire là dedans euh, et on sentait que potentiellement, si on pivotait la boîte dans cette direction-là, ça pouvait encore donner quelque chose. Et donc, tant qu'il y avait encore cette petite lumière, cette petite lumière d'espoir, même si elle est très, 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 très difficile à aller chercher, on pouvait pas arrêter, on pouvait pas abandonner. Et donc, on, voilà. Et je pense que la résilience, c'est ça. C'est savoir différencier ce qui est dans notre pouvoir euh, d'action. Euh, ce qu'on peut encore faire pour se battre et savoir différencier les cas où pour le coup là on peut plus rien faire ça y est on a vraiment échoué et dans ces cas là c'est pas grave
0: et, et c'est exactement la question que, qui moi me vient c'est quoi pour toi la différence entre la, la persévérance, la pugnacité et l'acharnement, où est-ce que ça se situe c'est pas facile, hein, je m'attends pas à ce que tu aies une réponse toute clean hein, mais c'est vraiment toi dans ta tête ça
1: se passe comment ça bah, écoute je pense que chacun met sa limite euh, là où il peut, après tout c'est vrai qu'on est, est que des humains hein, tu vois donc euh... Donc, euh, je pense que c'est très très personnel comme réponse. Mais euh, moi, je me suis vraiment toujours dit que je ne pouvais pas accepter l'échec dans cette euh, dans cette configuration, sauf si se présentait à moi de manière inévitable. Euh, et, euh, et je pense que c'est aussi ça que euh, que du coup, maintenant, j'arrive à vendre un fonds d'investissement. Quand je vais voir des investisseurs, je leur dis que, guys, si vous mettez votre argent chez nous, on va se battre jusqu'au bout. Euh, voilà. Donc, donc, nous, je pense que nous, on, a, on place le curseur bien très très loin. Euh, <rire> Tu vois, dans, dans le. C'est quoi les deux mots que tu as différenciés, pardon C'était euh, persévérance ou pugnacité et acharnement. Ouais, voilà. Bon, je pense que notre curseur est plus proche de l'acharnement, mais, euh, mais euh, je pense que c'est très personnel, quoi. très personnel.
0: Et est-ce que euh, sur cette question, parce que, alors, si, si tu me permets de te taquiner un mmh. petit peu, hein, euh, de l'extérieur, toujours plus, beaucoup plus facile de l'extérieur, hein, euh, on pourrait se poser la question de euh, le pivot, entre guillemets, il aurait peut-être dans un autre monde, dans d'autres conditions, dans un truc totalement abstrait, euh, être fait plus tôt. Euh, mais il y avait une envie, acharnement ou pas, je ne sais pas où on est sur le curseur, euh, de, de continuer à éprouver un, un modèle aussi. Qu'est-ce que, toi, de toi à toi, tu gardes comme, euh, je ne sais pas si c'est une leçon, comme apprentissage, comme vécu de ce pivot-là, euh, pour te dire, ok, si je, je, je ferai peut-être des erreurs, ça arrive, c'est la vie, mais, euh, mais pas celle-là et euh, tu parlais de, de, de fonctionnement de boîte qui est
1: différent de rapport à tout ça qui est différent comment ça se passe être euh, beaucoup plus millimétré sur les chiffres être euh, beaucoup plus dans un rapport de confiance avec ses investisseurs euh, et j'aime bien maintenant la philosophie que j'ai avec notamment notre chairman qui s'appelle euh, Galéo Capital Il s'appelle Gilles c'est un super entrepreneur euh, c'est déjà un mentor pour nous et, et nous, nous ce qu'on fait c'est qu'on doit le convaincre dès qu'on veut prendre une décision et lui, l'idée voilà, c'est que si on n'arrive pas à le convaincre, c'est qu'à priori il y a, une, qu a quelque chose qui ne va pas. Donc euh, on se force à être dans un rôle euh, bah de, de pitch à chaque fois qu'on qu prend une décision importante. Euh, et, et on va essayer d'avoir cette humilité de, de que les décisions ne soient pas évidentes, mais qu'on doit les vendre à chaque fois. Si on n'arrive pas à la vendre, bah c'est qu'à priori il y a un blocage quelque part, il y, y a un problème. C'est vraiment cette notion de contre-pouvoir, je pense, qui est, qui est importante pour l'entrepreneur Oui, il faut savoir aller vite, c'est vrai quand on entreprend, mais il faut aussi savoir. Enfin, la moindre erreur peut être peut être fatale. Donc, euh, savoir organiser des contre-pouvoirs intelligents, je pense que c'est vraiment la clé de la clé de la réussite. Ouais, bah c'est il y a vraiment une question de euh,
0: diluer entre guillemets l'angle mort. Euh, Ou fatalement, si tu si tu regardes des, des chiffres, si tu regardes le dashboard mmh. et si tu vous êtes plusieurs plus à les regarder. La folie à 2, 3, 12, ça existe, mais c'est plus rare quand même.
1: Oui, et puis en fait, surtout, tes chiffres, tu peux un peu les manipuler comme tu veux. Hein. Tu, tu peux faire dire ce que tu veux aux chiffres. Tu, tu peux montrer euh, une rentabilité qui ne marche pas, mais dire que derrière, en fait, euh, c'est ce que faisait, je me rappelle, du, du blog de, de Take It Easy, qui disait, mais regardez, euh, quand on va réussir à densifier euh, les livraisons, en fait, le coût de livraison va tellement baisser que tout d'un coup, la boîte va devenir une machine à cash. C'est assez crédible parce qu'ils arrivaient à démontrer par A plus B que... Les coûts de livraison allaient baisser. Et donc, les chiffres, quand on les regardait comme ça, tout d'un coup devenaient assez sexy, en fait. Ils construisaient une machine à livrer des milliers des milliers de repas par jour, à perte, mais qui, un jour, le jour où on pouvait cliquer sur le switch de la rentabilité, allait devenir une machine à cash. Donc, il faut trouver des, des gens qui voient ces chiffres différemment et qui sont capables de pointer du doigt les, les petites failles dans le raisonnement.
0: Et euh, on, parle, on parle beaucoup, parce que c'est aussi la, la manière dont, dont toi tu l'as vécu, du, du côté euh, encaissé, c'est ça aussi mm. la résilience. Est-ce que tu penses que cette, euh, cette époque-là, ce, ce moment-là, t'a laissé euh, une ou deux blessures de guerre, hein, ou des choses où, où tu te dis, ouais, alors ça, euh, y a fallu, soit il a fallu que je le reconstruise doucement, parce que c'est des choses sur lesquelles euh, j'étais euh, peut-être un peu moins au top en cette période-là, soit il y a encore des, des choses où tu gardes, euh, pas un traumatisme, mais en tout cas quelque chose d'un peu... Euh, ouais
1: alors je, je vais te faire la réponse en deux temps oui ce, ce a, ce, je vais te dire ce qu'on a retenu comme blessure, okay, comme léger traumatisme mais après je vais surtout te dire ce qu'on a, qu a sorti comme, comme force parce que je me sens beaucoup plus fort maintenant qu'avant, euh, la, la blessure qu'on a sorti c'est clairement un manque de confiance en soi qui a duré un temps qui aujourd'hui est disons revenu euh, à 90% mais Et je -moi, pense... Que, en tant que toi ou en tant que pop chef ou les deux en coup, tant que moi, en tant, que, Hunter, toi, okay, donc, euh, en tant que dirigeant d'une boîte je pense que tu... On avait une confiance en nous quand on quittait euh, notre école de commerce euh, et qu'on lançait notre première boîte, qu'on n'avait jamais travaillé avant, qui frisait l'arrogance euh, et qui était d'autant plus forte que ça a tout de suite fonctionné. Enfin, on a tout de suite grossi très très vite, on a tout de suite levé des fonds, on a échoué quasiment aucun obstacle en fait. Hein. Genre, au début ça allait très très vite et ça marchait très bien. Euh, quand on s'est pris cet échec énorme euh, c'est très très dur après de se dire ok en fait je suis encore quelqu'un qui est capable de créer une licorne, parce que nous on visait la licorne on visait l'IPO, on n'avait pas peur de le dire et on en parlait dans la presse ouvertement etc euh, donc là c'est assez dur de se, re, de se redire en fait moi je suis capable de créer le prochain Uber quand on a une boîte qui vient de virer trois quarts de ses salariés euh, c'est en train de revenir je pense que c'est basé sur des, des choses plus, plus concrètes maintenant parce que c'est enfin, basé sur une équipe solide, sur alors là, on a, on a prouvé qu'on était capable de survivre dans un moment difficile. Donc on a repris cette confiance en nous qu'on avait perdu. Mais il y a encore, je pense, un peu cette blessure qui est là. Et je suis convaincu que la confiance en soi, quand tu es entrepreneur, c'est quelque chose qui va. Euh, tu, tu prends deux entrepreneurs, un qui a confiance en lui, l'autre qui n'a pas confiance en lui, et tu les mets dans le même scénario, dans la même boîte, le même marché. Tu vas avoir deux résultats qui n'ont rien à voir. Tu vois, celui qui a confiance en lui, il va lever. Enfin, il va lever peut-être dix fois plus que celui qui n'a pas confiance, parce qu'il aura bah, la confiance d'aller voir des fonds en disant « Moi, je veux pas lever 300 000, je veux lever 2 millions d'euros. » Il va aller beaucoup plus vite, il va prendre plus de risques, il exécutera globalement beaucoup mieux. Ça, c'est, je pense, la petite blessure de guerre qu'on a, qu a retenue, qu'on a sorti, qu'on a gardé plus tôt. Et la force aussi, qu'on a je pense, qu'on a sorti de ça, ah ben alors, au-delà du fait que, alors, on est plus résilient, plus sage, on fait un peu plus gaffe maintenant à tout, on a plus de contre-pouvoir, des boîte qui est plus saine, euh, on a gagné en maturité. Je pense surtout que on a aussi un peu gagné en, en idéologie. Euh, C'est que pour un thème qu'on aborde assez peu d'ailleurs. C'est peut-être un sujet qu'on pourrait aborder ensemble si tu veux. Euh, mais l'idée de l'idéalisme de l'entrepreneur, euh, donc se dire que l'entrepreneur il doit en fait avoir une, une cause qui va au-delà de simplement la cause économique. Euh, si tu cherches simplement à monter une boîte pour gagner de l'argent, enfin, voilà, le chiffre d'affaires, c'est une conséquence de ta boîte qui est tout le temps là, sauf si ta boîte se plante, mais a priori, tu feras du chiffre d'affaires. Euh, Ce n'est pas, pas une cause qui est suffisamment motivante pour te driver, te, te permettre de passer des caps difficiles. Il faut derrière que tu aies une vraie cause, un vrai combat. Et, et moi, je pense d'ailleurs, j'ai une vision qui est peut-être euh, bah, peut à contretemps. Euh, aujourd'hui on présente l'entrepreneur comme euh, un peu le culte de l'individu euh, au super pouvoir qui réussit, le Elon Musk le Jeff Bezos et compagnie euh, moi je suis convaincu que l'entrepreneur a aussi un peu un rôle politique tu vois enfin, il, il doit en fait avoir une vision du monde dans lequel il est c'est plus suffisant maintenant de dire je veux créer une boîte qui marche qui génère du profit et qui va recruter des gens il faut qu'il ait une vision de la société dans lequel il est de, de comment il va faire évoluer ce monde là parce que si lui il le fait pas en fait personne ne le fera, c'est rarement les grands groupes, hein, désolé pour les grands groupes, mais c'est rarement les grands groupes industriels qui, qui forgent une vision du monde dans lequel ils sont, parce qu'ils ont déjà trop d'inertie pour vraiment euh, évoluer à la vitesse de leur monde, en revanche les start-up elles ont tout ce luxe là de pouvoir forger le, le monde de demain, et donc si elles ne le font pas, euh, et ben déjà elles sont vouées à recruter que des mercenaires, donc des gens qui seront là que pour l'argent et qui du coup ben, partiront quand ils ont une, offre, une meilleure offre ailleurs, euh, mais surtout en fait ils sont voués à s'essouffler euh, petit à petit. Mais c'est très très juste ce que tu dis, parce qu'il y, y a un
0: parallèle qui est assez fort avec la, comment on fonctionne n'importe quel être humain aussi. C'est-à-dire. Quand t'es en startup, malgré euh, l'intention, la, la puissante arrogance hein, qui est un super moteur, hein, faut, faut bien le dire quand même euh, au démarrage, il y a une notion de, de sécurité. C'est-à-dire, on est quand même sur une machine, un frêle esquif euh, que, que tout peut euh, que tout peut renverser. On est euh, sur une situation en tant que fondateur qui est aussi qui embarque sa part de risque. Euh, alors après, on peut discuter longtemps sur euh, ce que ça veut dire, mais c'est pas pas le sujet. Et, quand on a résolu la question de la sécurité, comme euh, en tant qu'être humain, hein, quand on a un toit sur la tête et, euh, et un petit peu de, de nourriture, et puis des, des, un peu d'argent qui vient, là on peut, on a entre guillemets le, la possibilité de se poser la question du sens, de la finalité de tout ça, de qu'est-ce que je fais, à quoi ça sert, et là où je te rejoins à 100%, c'est que qu'on le veuille ou non, quand on est conscience ou non, à partir du moment où on entreprend, on a un pouvoir politique au sens où on crée une différence dans le monde et euh, une différence qui sera bonne ou mauvaise à tous les niveaux parce qu'on crée de l'emploi, parce que notre boîte mmh. a un sens et euh, quelque part, toutes les questions qu'on peut se poser de type, euh, bah, attends, est-ce que le monde va bien ou pas Là, on est
1: directement aux manettes d'une partie. Complètement. En fait, de manière générale, tout le monde a un impact politique qu'il le veuille qu ou non. C'est peut-être plus vrai de l'entrepreneur parce qu'il a peut-être un pouvoir de décision plus important, mais disons que tout le monde en a un et considérer qu'on qu n'en a pas, c'est un peu se cacher, c'est dire, euh, voilà, c'est ne pas assumer cette responsabilité-là. Euh, moi, je me rappelle très bien d'une conférence avec un, un grand entrepreneur français, euh, dont je ne citerai pas le nom, mais qui pèse plusieurs milliards en France, qui, qui est assez connu. Euh, et j'avais eu le, la chance de dîner avec lui, et j'avais demandé quel était l'impact politique qu'il souhaitait avoir. Et lui m'a répondu, euh, écoute, moi, ça ne m'intéresse pas tout ça, c'est la politique, ce n'est pas pour moi, ça concerne les hommes politiques, moi je suis juste un businessman. Et j'avais trouvé ça, en fait... Euh, non, non, non seulement très triste, mais surtout un peu lâche. Parce il y a passé un certain stade, quand on a une part du gâteau qui est aussi importante, qu'on le veuille ou non, et ben, on, on a un poids. On a un poids dans la société qui est, qui est très grand. Euh, mais il n'y a pas besoin d'avoir atteint cette taille-là pour, pour, pour prendre des décisions. Même quand on est un petit entrepreneur, on, on a un poids qu'on le veuille ou non. Et donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'on fuit ce poids-là Est-ce qu'on s'en est qu cache ou est-ce qu'on l'assume Au contraire, on essaie plutôt de prendre les devants et de se dire, bon, voilà, quel est la, le monde dans lequel je veux vivre qu est -ce, Quel impact est-ce que moi je peux avoir Et je pense que si on fait ça, c'est pas que une question euh, d'être euh, bah, euh, de noblesse de, de cœur ou de morale. C'est vraiment aussi une question, je pense, de réussite pour son business. Euh, déjà parce que avoir un why très fort, ça attire les talents. Ça attire les meilleurs talents. Ah, ouais, euh, on, va, on va faire un, un petit
0: break, du coup. Et là, petite surprise. On était en train d'enregistrer l'interview tranquillement quand on s'est rendu compte qu'on a parlé pendant un bon moment et qu'en fait, euh, la salle de réunion était bookée par quelqu'un d'autre. Du coup, on a tout simplement arrêté l'interview là et euh, pris une autre salle pour aller l'enregistrer. Donc, à la fin de cette phrase, on va tout simplement reprendre, peut-être avec un son un peu différent parce que la salle est un peu différente, mais ça reprend. A tout de suite donc, on parlait de l'importance du, euh,
1: du why, euh, non seulement sur la partie morale politique, mais aussi sur le business. Ouais, donc je pense que tout le monde a vu cette vidéo de Simon Sinek, euh, Start with Why. Si vous ne l'avez pas vue, il faut absolument la, la regarder tout de suite. Donc là, vous mettez en pause le podcast, et vous allez sur YouTube et vous tapez Simon Sinek, Start with Why. Euh, non, l'idée, c'est vraiment de dire qu'au-delà de l'intérêt moral de faire ça, de toute façon, qu'on le veuille ou non, on a un impact. Euh, pour le monde dans lequel on est, il y a aussi un intérêt qui est économique. Donc euh, « start, start with why », c'est dire que quand sa boîte a un sens, déjà ça attire les meilleurs talents. Euh, tout le monde aujourd'hui veut du sens. C'est pas qu'un phénomène, phénomène de génération, hein, c'est vrai de toutes les générations. Tout le monde cherche du sens. Euh, et la deuxième raison c'est que vos clients s'en rendront compte euh, voilà il y a plein d'exemples comme ça, Apple Apple vend euh, des iPhones beaucoup plus chers mais euh, ils ont, ils ont d'ailleurs même pas toutes les fonctionnalités qu'ont aujourd'hui des téléphones chinois mais on veut quand même acheter un Apple euh, parce que euh, derrière il y a une quête de sens il y a une image qu'ils ont réussi à créer il y a une marque hyper forte et donc euh, avoir un white très solide c'est aussi euh, bah, c'est aussi mieux vendre, vendre plus cher, c'est plein, plein de bonnes choses et euh, un sujet là on, dans
0: les, les grands personnages d'entrepreneurs, euh, ce qu'on constate assez, assez souvent, enfin moi je, je, je le vois assez, c'est que il euh, y a des euh, ceux qui sont versés d'un côté très idéaliste qui commencent de facto par le why, euh, qui ont des rêves à la tête, avec un risque parce que si on parle de risque, quand on bascule trop de ce côté là, mmh. c'est de tomber dans un, un idéalisme aveugle, ça fait des ouais. boîtes euh, qui marchent pas en fait, qui n'ont pas de business model euh, qui tourne et qui se butent dans cette logique là parce que euh, la promesse au monde est trop belle et il y a de l'autre côté des, euh, des, des, des entrepreneurs qui ont un, une pure passion business qui n'est pas péjorative pour moi qui ont envie de construire quelque chose qui marche qui va, faire, euh, qui va avoir un, un bel impact et euh, entre guillemets euh, avoir le luxe de choisir l'impact une fois qu'on a aussi euh, démontré la capacité au que ça tourne, avec un autre risque qui est exactement de l'autre côté, qui est un risque d'une forme de cynisme qui peut mmh. euh, arriver dans, dans certains cas. Euh, toi, donc ce que, ce que tu nous dis, c'est que tu t'intéresses de plus en plus à renforcer le, euh, le why et à vraiment faire les, les choses dans ce sens-là. Comment ça s'organise pour, pour Pop Chef de venir
1: injecter de, de plus en plus de why euh, au quotidien on se pose énormément de questions sur la question de valeurs, sur quel impact on veut avoir dans le monde. Nous, on réalise que, en fait, il y a une transition écologique qui se fait, qui, qu voilà, qui, qui est extrêmement importante, qui est devenue un sujet brûlant, euh, et que 44% de l'impact écologique que va avoir un Français, c'est son alimentation. Euh, quand, tu, quand tu consommes des tomates en hiver, donc là, ça y est, je vous, je vous le dis, hein, on est en, en janvier, les tomates, c'est fini. Donc si vous prenez des tomates, c'est que, <rire> c'est bah, pas, pas normal, c'est qu'il y a du, littéralement, du diesel dans la vinaigrette. Euh, la, la tomate, elle soit, elle a grandi sous une serre, surchauffée, soit elle a beaucoup beaucoup voyagé, ce qui est dans les deux cas très péjoratif, très mauvais. Donc voilà, donc, l'impact écologique, il est extrêmement fort. Donc nous, là, on a deux options face à ça. Et ben, soit on regarde pas, on ferme les yeux, et puis euh, on continue à vendre euh, les repas qui marchent le mieux, et on s'en fout un peu de ça, euh, mais on prend le risque un jour d'être ben, à contre-tendance et du coup, ben, de, de mourir. Soit on se dit au contraire qu'on veut être les précurseurs de ça, et, euh, et c'est ce qu'on cherche à faire. Et donc ça veut dire qu'on veut resynchroniser les Français avec les saisons, euh, avec une alimentation saine et durable et qui marche pour le monde. Voilà. Et ça, c'est un peu le, le nouveau parti pris qu'on est en train de prendre de plus en plus.
0: Et euh, au-delà du fait que, bon, bah, fatalement, dans, dans votre vécu, il euh, y avait chaque urgence et chaque euh, focus à la fois, à ton avis, comment ça se fait que ça arrive maintenant dans la vie de Pop Chef, de, alors que ça arrive pas du tout que vous faisiez euh, rien du tout avant, mais qu'il y ait un accent très particulier qui est mis sur ces questions écologiques, sur, euh, sur la question euh, du why, des
1: valeurs que vous transportez c'est la maturité et l'âge <rire> c'est, je pense que quand tu te prends un coup très très fort ça te fait réfléchir pourquoi tu te battes pourquoi tu te bats, tu te bats. Euh, on, on, on se battait au début pour la croissance pour l'excitation, l'euphorie d'avoir une boîte qui fait fois x2, x3. Fois on faisait x4 chaque année en B2C. Et voilà. En fait, on a réalisé que c'était pas suffisant, qu'il fallait avoir une autre cause, quelque chose d'autre pour se lever le matin. Et donc, c'est un peu un appel qui est venu, mais de nous tous, pas que de moi, de tous les salariés de la boîte. Le jour où on entretient d'embauche, enfin, en point de fin d'année plutôt, j'ai un de mes salariés qui m'a dit que bah, qui sentait qu'il y avait un manque de sens dans la boîte. J'ai compris que là, il y avait un problème. Pourquoi mes propres salariés me disent ça, alors que c'est plutôt quelque chose qu'on sort dans les grands groupes en général euh, Je me suis dit qu'il y avait un problème, que même une startup n'est en fait, pas du tout immune à ce phénomène-là.
0: C'est très beau, parce que tu, tu retombes sur la question du, du contre-pouvoir, ou en tout cas de l'autre voie, où là, c'est encore une fois, tu un collaborateur qui, qui te dit si je caricature là tu me, tu me permets ah mais en fait j'ai les mêmes problèmes en me levant le matin que si c'est dans une grande boîte oh merde
1: c'est <rire> la mienne ah, mais, Zut. Oui. et alors ça je pense c'est une pression qu'on ressent on parle beaucoup de la génération Y, Z ou je sais pas comment on l'appelle mais c'est une réalité hein. moi j'en fais partie de cette génération et, et je sens bien que je peux pas me satisfaire de, de, de juste me réveiller le matin pour, pour faire gagner de l'argent à un groupe d'actionnaires ça marche pas, c'est pas du tout assez fort comme motivation il faut quelque chose de beaucoup plus fort que ça et je reviens sur ce que tu disais avant, tu parlais de, tu vois, il y a un peu le cliché de l'entrepreneur qui, effectivement, est uniquement business-oriented. Bon ben voilà, lui, ça fonctionne, c'est que c'est pas la boîte qui, moi, me vend le plus de rêves, mais je peux comprendre et j'ai aucun jugement là-dessus. Et après, il y a le cliché de l'entrepreneur qui, lui, un peu naïf, veut changer le monde, mais qui a aucun business model. Et je pense que tu as un autre troisième cliché, qui est l'entrepreneur qui a très très bien réussi, qui a un très beau business model, qui est du coup devenu très puissant et qui a une vision hyper forte du monde et ça c'est aussi un peu dangereux parce que c'est le cas de, par exemple d'un Google c'est le cas de certaines boîtes qui ont une vision de l'homme, peut-être un peu différente hein, que Google qui veut que l'homme vive éternellement qui a, qui, a plein de, qui a une vision de l'homme qui n'est pas forcément compatible avec celle que beaucoup de gens pensent et qui eux ont le pouvoir de mettre à, tu vois, à exécution ce projet euh, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là est-ce que c'est pas un peu dangereux aussi de dire que l'entrepreneur a un rôle politique parce que de fait il va devenir puissant potentiellement et il va peut-être réussir à le faire alors qu'il n'a pas été élu démocratiquement donc il y a, y a cette question-là qui se pose, euh, et, et, et moi je pense que c'est, enfin la réponse que j'ai par rapport à ça, c'est que, alors tu vois, je pose la question et je donne la réponse. Allez, vas-y, non mais t'es prêt pour la politique <rire> mais, euh, alors mais je, je pense que c'est, tu vois, l'entrepreneur, le, le, enfin, à mon avis, chacun doit avoir ses convictions, les porter le plus loin qu'il peut, et ça, point barre. Il faut avoir des convictions, il faut en avoir, parce que sinon on tombe dans le culte de l'individualisme où chacun pense qu'à lui. Donc il faut avoir des convictions, c'est très très bien d'aller les porter jusqu'au bout. Par contre je pense que c'est à la société de mettre en place des contre-pouvoirs. Et je pense que quelque chose que nous on n'a pas assez fait, c'est mis en place des contre-pouvoirs pour justement les entrepreneurs qui, bah, qui ont une vision du monde, qui, qui peut-être euh, commencent à exécuter euh, sans qu'aucun politique ne s'en mêle. Donc euh, tu vois. Bah alors je, je vais faire un petit peu un petit layus aussi sur ce sujet parce que c'est un
0: sujet qui me, qui me tient énormément à cœur et puis tu le, tu le répètes vraiment très bien la notion de de contre-pouvoir ou en tout cas de, de décalage. Euh, j'ai des, euh, des, des, des entrepreneurs, euh, entrepreneuses qui, qui nous parlent et qui nous disent, bon, euh, coaching ou pas, c'est notre métier, d'accompagner des, des dirigeants ou des équipes, les, des startups, des, des petites boîtes, des PME, euh, qu'est-ce que je peux déjà faire Et la réponse qu'on leur donne, c'est toujours la même chose. cest de dire de toute façon, euh, va falloir être décalé. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est d'être dans un monde où tout le monde pense comme toi. Donc la première manière d'être dans un monde dans lequel tout le monde pense comme toi, c'est d'être tout seul. Si es tout seul, tout le monde pense comme toi parce que tu es 100% des gens. Euh, mais si tu embarques des gens euh, où tout le monde pense comme toi, que tu es dans un milieu où tout le monde pense comme toi, c'est ça qui va se passer. Donc là, on retombe dans ce que tu disais de euh, « bah, tu fonces le dans le mur et tu passes à la cinquième ». Sur la question de la politique et de l'entrepreneuriat, c'est primordial parce que, par exemple, c'est une, un, une facette qui est très particulière, mais je la trouve très... Euh, elle révèle beaucoup de choses. Euh, est-ce que tu as entendu parler peut-être de quelque chose qui s'appelait Brotopia, un truc de la Silicon Valley je, non, ça vient. je je t'en parle, je sais pas si j'en ai déjà parlé dans le podcast, dans le podcast, mais je vais en parler parce que c'est un truc qui me tient vraiment à cœur. il euh, y a une, une journaliste euh, dans la Silicon Valley qui a fait une enquête qui était assez intéressante. Euh, euh qui est une femme donc euh, qui a fait une enquête de ce qui se passait dans des soirées très privées euh, très VIP d'entrepreneurs de, euh, américains, donc de Silicon Valley Et en fait ce qui se passait c'est que euh, la plupart des, des deals importants, des partenariats importants se faisaient dans des grandes soirées qui étaient en fait des gigantesques orgies euh, où il y avait un angle mort total euh, qui était euh, partagé par tout le monde parce que sous couvert de on réinvente le monde, on est, on est dans le futur on est dans un monde où l'humain vivra toujours, enfin voilà de toute façon on pense en, en rupture euh, on invente des nouveaux types de sexualité des nouveaux types de société, des nouveaux types de tout pour finalement retomber sur des partous. Hein. Euh, c'est quand même dommage et surtout au milieu de tout ça et de ce libéralisme, de ce délire très très euh, tout, tout, tout est bien, tout est idéaliste euh, ils sont rendu, on s'est rendu compte assez vite et c'est cette journaliste là qui l'a mis en évidence que la place de la femme était atroce parce que, en fait, globalement, tu avais deux choix. Soit euh, tu étais euh, une, une femme entrepreneur, et euh, si tu pas dans ces soirées-là, de toute façon, euh, tu étais en dehors de tout ce qui se passait, et donc tu n'allais pas avancer. Mais si tu y allais, euh, tu étais intérêt à être considérée comme une femme un peu objet, enfin, un peu trophée, et de toute façon, après, tu avais perdu le respect des gens. Donc c'était un, un jeu où il y avait pas de possibilité de gagner. Et ce qu'elle a mis en évidence, derrière l'article qui s'appelle Brotopia, que je vous invite tous à aller regarder, euh, c'est que, sous couvert de de euh, pouvoir politique, de pouvoir de changer le monde, ils avaient recréé un système de fraternité. Euh, d'écoles de, de, ouais. américaines. Mmh. Et ça, juste pour, pour terminer, parce que je trouve ça sur une note un peu plus positive, ce que je trouve très intéressant, c'est que j'ai assisté il n'y a pas longtemps à euh, une conférence sur le gender agreement du Gallion Project. Le Gallion Project, pour mmh. ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, un think tank des euh, boîtes tech françaises qui ont un certain impact. Et la position de, de ces, de ces personnes-là sur euh, le, la question du genre et de l'inclusion est beaucoup plus intéressante et très teintée de culture française euh, par rapport à ce qui se passe à la Silicon Valley donc beaucoup plus dans l'inclusif beaucoup plus dans euh, mmh. quelque chose d'européen, de latin là-dessus donc c'est assez intéressant de se dire que, comme tu le dis c'est le troisième modèle du modèle start-up-gourou euh, où j'ai un pouvoir très fort mais du coup, est-ce que je vais
1: créer, est-ce qu'il ne me faut pas un contre-pouvoir Oui, absolument c'est intéressant ce que tu dis, en fait ce qui se passe c'est que historiquement on a toujours eu des lobbies Donc, ça fait beaucoup penser au lobby, hein, ce que tu racontes c'est un groupe d'entrepreneurs qui se mettent ensemble et qui décident certaines choses pour l'avenir du monde et qui essaient de porter ce projet. Typiquement le Galion Project fait du lobbying, ils font du lobbying Absolument. Alors, ils font du lobbying qui en l'occurrence par rapport à nos sensibilités politiques et du très bon lobbying typiquement pour euh, voilà plus de féminisme dans les startups, Donc, moi je suis complètement pour euh, mais il faut, euh, il faut voir que en soi, c'est du lobbying. Alors, moi, je pense que ce qui est très bien avec tout ça, c'est que le lobbying, euh, par définition, ça peut être très malsain, mais ça peut être très sain. Ça peut être très malsain si c'est porté par une minorité d'individus très puissants. Typiquement, le lobbying de Monsanto, pour ne pas les citer, euh, ben voilà, quand ils ont beaucoup plus de pouvoir que les contreparties, ça devient très dangereux. En revanche, le lobbying qui est diffus, qui est partagé par énormément de groupuscules d'intérêts, ça devient très très simple, parce que ça fait entendre plusieurs types de voix différentes. Euh, et donc, moi, je suis pour que les entrepreneurs se regroupent, et fassent un peu de lobbying. Ça éviterait qu'on ait des lois absurdes comme la taxation à 75% des, euh, de la plus-value que ce qu'on a pu avoir, euh, euh, sous le gouvernement, euh, Hollande, enfin de, je sais, plus, je sais plus le gouvernement d'ailleurs c'était, je me sens que c'était, c'était il y a quelques années, où il y avait eu le mouvement des pigeons, enfin bref. Donc euh, ça, c'est hyper important qu'on ait, qu'on ait des, des petits contre-pouvoirs dans tous les sens. Et ça, je pense que l'entrepreneur doit maintenant prendre conscience qu'il a un impact politique, qu'il a un rôle. Il doit un peu se fédérer aussi et réfléchir à ce qu'il veut construire avec d'autres gens.
0: François, merci. On va arriver, euh, à la fin de, de cette discussion. Euh, Peut-être, déjà première question, quelqu'un qui a envie de, euh, de discuter avec toi parce qu'il s'est reconnu dans ce que tu as dit ou qui a envie d'ouvrir euh, la discussion, comment c'est possible C'est quoi la meilleure manière de le faire Compte tenu du fait que c'est quand même pas mal de choses à faire dans les journées euh, aussi.
1: Il euh, y a deux moyens. La première, c'est un email François@popchef.com donc popchef avec un P comme pop-corn. Attention à ne pas dire topchef comme l'émission. Euh, un autre moyen c'est LinkedIn, euh, tout simplement euh, m'ajouter sur LinkedIn et m'envoyer un message, euh, ça je, je regarde souvent aussi, donc, euh, de façon euh, pour me joindre. On mettra, on mettra les liens dans la description.
0: Et euh, petite question rituelle de, de fin, tu sais qu'au euh, au denis Hero, on prend une attention euh, particulière, voire même une, une certaine tendresse à, à considérer les, les entrepreneurs non pas comme des super-héros, mais euh, plus comme des héros ordinaires qui, qui doutent, qui, qui, qui se crachent, qui sont obligés de pivoter euh, des fois, parce que c'est un, un peu quand même les, les 99, 9% de la population, y compris euh, des êtres humains. Donc... Euh, des Jedi quelque part qui sont euh, qui passent de fermier de l'espace euh, à un destin exceptionnel en passant par des moments euh, assez difficiles et il euh, y a un moment particulier dans dans l'histoire en l'occurrence Luke Skywalker où il est sur sa sur sa petite planète euh, de marécage et où pour s'en sortir euh, aidé par Yoda il est obligé de d'aller dans la grotte où il y a euh, quelque part ce qui lui fait le plus peur c'est le côté sombre c'est un côté très, très, très côté obscur dans, dans la légende mais si toi tu devais
1: jeter un, un petit oeil dans, dans ta, ta grotte de Jedi qu'est-ce que tu y verrais Alors c'est une question qui est très très difficile mais très intéressante et je pense que ça mériterait peut-être que j'y réfléchisse un petit peu mais là spontanément euh, j'aurais envie de te dire que je verrais une version de moi que je n'aime pas du tout euh, et que cette version de moi, c'est un entrepreneur superficiel, euh, tu vois, qui a un peu délaissé le sens de pourquoi il se lève le matin et qui tout simplement est un businessman, tu vois, un, un peu un, quelqu'un qui cherche à, à gagner un maximum d'argent euh, et le plus visible possible dans la presse, un, un peu l'évacuité vacuité, le, le, le narcissisme dans lequel tu peux facilement tomber quand t'es un entrepreneur qui... Qui est, avec une boîte qui est un peu médiatisée qui peut bien marcher euh, donc, euh, donc ça ce serait je pense le personnage que je verrais dans la grotte que j'ai surtout pas envie de devenir bah, tu, tu connais
0: l'histoire hein, de, de, dans Star Wars, le simple fait de, de savoir que, que ce personnage là est dans la grotte ça te met 10 pas en avant dans le fait de pas s'y faire rattraper <rire> par lui bah, <rire> merci François, à la prochaine merci, d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, abonnez-vous à Yanniro Podcast sur votre application de podcast. Également, si vous écoutez sur iTunes ou Apple Podcast, laissez un avis 5 étoiles. En plus de nous faire vraiment plaisir, les avis 5 étoiles sont la meilleure manière de faire grandir le podcast. Enfin, si vous ne voulez rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner à la newsletter Yanniro en allant sur le site www.yanniro.co Merci beaucoup et à dans deux semaines lundi pour le prochain épisode